0: Und hier kommt noch das Interview, das Holger mit Nadine geführt hat, über die Ferkelkastration in ganzer Länge. Viel Spaß damit.
1: Letzte Sendung habe ich gesprochen mit Mattes, dem angehenden Landwirt. Der hat aufgeklärt über die Ferkelkastration. Da hat Kader ja schon gesagt, das ist nicht ganz richtig. Und dann meldet sich Nadine und sagt, ne, das ist ja alles Unsinn. Nadine ist Tierärztin und Schweinebauersfrau und jetzt bei mir am Draht. Hallo Nadine.
0: Hallo, moin.
1: Was war die große Kritik an Mattes Beitrag?
0: Also ein Kritikpunkt war, dass er behauptet hat, die Immunokastration, die hört sich auch irgendwie so blöd an, finde ich, Immunokastration, sei eine Hormongabe und das stimmt halt nicht, es ist keine Hormongabe, sondern es ist letztendlich wie eine Impfung.
1: Das ist das, wo man sagt, man muss die Ferkel nicht kastrieren. Also und genau. wenn man sie kastrieren will, kann man das auch unter Vollnarkose machen. Oder aber man kann sie auch impfen, dann muss man sie gar nicht anpacken, also gar keinen Eingriff machen.
0: Genau, richtig. Und die werden halt zweimal im Abstand von vier Wochen geimpft. Mhm. Und das ist, ja, ein Impfstoff funktioniert ja so, dass ein Antigen gegeben wird und dann werden Antikörper gebildet im Körper. Und das passiert genau auch bei dieser Immunkastration oder Immunokastration. Es werden Antikörper gebildet gegen, die, ja, letztendlich diese Hormone, die diesen unangenehmen Geruch auslösen. Und ähm, das ist halt eine Impfung. Also wie eine Impfung funktioniert das. Und der Stoff, der gespritzt wird, das Medikament, was gespritzt wird, das hat halt selber überhaupt keinerlei hormonelle Wirkung. Also es ist total, ja, unproblematisch.
1: Also sowohl für den Anwender als auch für das Tier, als auch für den Verbraucher hinterher unproblematisch?
0: Genau, also es ist für den Verbraucher unproblematisch, es ist für das Tier unproblematisch und es ist für den Anwender insoweit unproblematisch, dass er sich halt nicht selber spritzen sollte. Also das ist allerdings bei jedem anderen Präparat auch so. Mhm. Selbst Injektionen sind natürlich immer nicht, nicht gewollt. Bei diesem Präparat ist es allerdings schon so, dass wenn die Impfung zweimal gemacht wird, auch beim Menschen, hat es dieselbe Wirkung wie beim Schwein. Also wer sich einmal gespritzt hat, sollte dieses Präparat nicht wieder anwenden, damit halt nicht die Möglichkeit überhaupt nicht besteht, dass man sich ein zweites
1: Mal injiziert. Was heißt denn ein zweites Mal injizieren? Also in, was für ein Zeitraum muss denn dazwischen liegen, damit es mich nicht erwischt, falls ich es zweimal mache?
0: Also... Der Zeitraum ist halt wie bei einer anderen Impfung, also wie auch beim Schwein. Ich mache halt eine Grundimmunisierung, das heißt, ich spritze heute und meinetwegen in vier Wochen noch einmal. Und wenn ich mich zweimal innerhalb dieser vier Wochen selber zum Beispiel injiziere, hat es halt bei mir dieselben Wirkungen wie beim Schwein. Also das sollte vermieden und wenn zwischen werden. Und den
1: beiden, wenn zwischen den beiden Injektionen ein Jahr liegt zum Beispiel?
0: dann sollte der Stoff eigentlich wieder abgebaut sein.
1: Das sollte eigentlich, ist aber nicht äh, hinreichend, um sich sicher ja, nein, zu fühlen. Ne?
0: natürlich nicht. Also wie gesagt, <lacht> es steht halt auch ganz klar auf, der, auf dem Beipackzettel, äh, sobald ich eine Selbstinjektion gemacht habe, soll man das nicht wieder anrühren. Gibt ähm, es denn... Nur es ist, was man vielleicht auch dazu sagen muss, es gibt extra entwickelte Impfspritzen für dieses Präparat, die halt wirklich mit einer Sicherheits- äh, ja, also aus Sicherheit gebaut sind. Also die Möglichkeit einer Selbstinjektion ist nahezu ausgeschlossen, weil ich halt mehrere Dinger in Anführungszeichen entriegeln muss, bevor ich überhaupt damit injizieren kann mit dieser Spritze. Mhm. Also dass ich aus Versehen in die Nadel laufe und abdrücke, das ist halt ausgeschlossen bei, diesem, also bei der Art, wie die Spritze auch äh, gebaut ist.
1: Wie kommt es dann, dass ein angehender Landwirt dieser Fehlinformation aufsitzt und glaubt, das sei ein Hormon? Und äh, man wolle sowieso kein, weil, weil man will ja kein Hormonfleisch. Das ist eine
0: gute Frage. Danke. Also ich, <lacht> ja, wir, wir sehen halt immer mehr, dass, dass die Landwirte aus der Landwirtschaft heraus und auch in den landwirtschaftlichen Verbänden, die sind, ja, wie soll man das sagen? Die sind halt nicht besonders äh, begeistert von, von dieser Art der Impfung.
1: Warum nicht?
0: Weil sie halt Angst haben, dass das ein Boomerang wird. Also dass halt von außerhalb der Landwirtschaft, aus, nicht aus der Branche heraus, sondern halt durch ähm, Verbraucherschutzorganisationen gesagt werden könnte, es wäre Hormonfleisch. Und diese Angst besteht. Und ich habe das Gefühl, dass sie deswegen diese Impfung ablehnen und ähm, auch ein Vertreter des Bauernverbandes hat vor nicht allzu langer Zeit halt davon gesprochen, dass es ja die Gefahr besteht, dass es nur als Hormonfleisch deklariert wird.
1: Ja, aber da muss man doch nur eine Aufklärungskampagne machen.
0: Ja, genau. Also, das, das ist auch genau das, was wir ganz dringend brauchen. Und ähm, ich hoffe, dass mit der Verlängerung der Frist, also. Die Bundesregierung möchte ja gerne die Frist um zwei Jahre verlängern, und der mhm. Bundestag hat das ja jetzt auch schon abgesegnet. Soll halt auch eine Aufklärungskampagne für die Immunokastration stattfinden, und das ist ganz, ganz dringend wichtig, notwendig in meinen Augen.
1: Wie macht ihr das denn auf eurem Hof?
0: Ach, wir haben auf unserem Hof hätten wir alle Möglichkeiten der Kastration. Dadurch, dass ich Tierärztin bin, dürfte ich halt, oder dürften wir halt die Ferkel auch unter Betäubung schon kastrieren. Wir machen allerdings gar keine Kastration mehr. Schon seit sieben Jahren machen wir Ebermast.
1: Das heißt, ihr geht das Risiko ein?
0: Genau, unsere Ferkel werden halt als Eber geboren und bleiben Eber bis zum Tag, wo sie geschlachtet werden. Wir gehen in Anführungszeichen das Risiko ein, dass auch mal ein Tier Geruchsabweichung haben kann. Weil es ist letztendlich zurzeit für uns halt kein Risiko. Die werden vom Schlachthof werden die ausgezeichnet, die Tiere. Also ich sehe auf der Schlachtabrechnung, ob Tiere dabei waren, die stinken oder eben nicht stinken, aber ich bekomme da bislang keine Abzüge für von den Schlachthöfen und da ist auch noch, möchte, müsste ich nochmal einhaken bei dem Mattes. es ist halt mitnichten der Fall, dass das Eberfleisch weggeschmissen wird, das stimmt nicht, das Eberfleisch wird schon verwertet.
1: Wie wird das verwertet, wenn es stinkt? Kriegen die anderen Schweine das?
0: Nein, nein, nein. Die Tiere, die, dieser Geruch entwickelt sich ja vor allen Dingen, wenn das Fleisch erhitzt wird.
1: Mhm.
0: Die, das Eberfleisch, das wird häufig in Rohwurstwaren mhm. angewendet oder halt alternativ wird es gemischt, in Fleischprodukten gemischt mit anderem Fleisch, um das abzuschwächen. Und dann wird das halt auch wieder geht halt die ganz normal in die Verarbeitung.
1: Wie viele Tiere betrifft das denn überhaupt mit diesem Gestank?
0: Das hängt ein bisschen davon ab, wie schwer die Tiere geschlachtet werden. Der Geruch bildet sich ja erst, wenn die Tiere in die Pubertät kommen. Das heißt, je schwerer die Schweine werden, desto mehr Tiere haben einen unangenehmen Geruch oder sind geruchsauffällig. Mhm. Zum Beispiel wird in England werden die Tiere halt sehr, sehr viel leichter geschlachtet. Die haben ein Schlachtgewicht von 85 Kilo. Wir sind bei über 96 Kilo. Und dadurch, dass die halt jünger geschlachtet werden, sind dort weniger geruchsauffällige Tiere dabei. Das ist bei uns, weil wir sie schwerer werden lassen, ist das mehr. Die Schlachthöfe sprechen von fünf bis zehn Prozent der Tiere. Allerdings... Und? ist es eine, für mich eine riesen Herausforderung zu wissen, wie viele gehen denn durch. Also die ähm, Tiere werden ja am Schlachthof kontrolliert. Da steht jemand äh, mit, einem, mit einer Art bunsenbrenner der erhitzt das Speck, weil gerade das Fett halt, also die, der Geruch ist im Fett halt viel extremer als im Fleisch. Und die erhitzen dann das Fett und stehen dort und riechen, ob die Tiere auffällig sind oder nicht. Und da ist für mich dann die Frage, wie viele Laufen und dann durch, weil die, die wir am Schlachthof finden, die sind ja raus aus der Kette. Mhm. Also die sind kein Problem mehr. Aber mir konnte aber von den Schlachtunternehmen noch niemand sagen, wie viel Prozent gehen denn wirklich in den Verkehr, ohne dass sie auf, also dass wir sie detektieren konnten. Und da gibt es halt leider keine Zahlen zu. Also weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, also, wie, <lacht> also viel, wie viel landet hinterher trotzdem beim Metzger, meinst genau. du? Ne? Aber das ja, merkt genau. man ja nicht, weil du weißt ja gar nicht, wie viele Schweine letztendlich beim einzelnen Metzger sind, wenn du beim Großmarkt gekauft hast, oder?
0: Das stimmt schon. Nur Das ist ja die Angst, die die Verbraucher haben und die auch die vielen, also viele Landwirte haben, dass halt den Leuten das Fleisch unangenehm ist und dass sie deswegen zum Beispiel kein Schweinefleisch mehr essen. Ja. Da ist halt die Frage, ist die Gefahr wirklich so groß, weil halt ganz viele durchlaufen, die mhm. wir unerkannt haben, oder ist die Gefahr wirklich eigentlich relativ gering? Weil die Leute am Schlachtband einen guten Job machen und ja, es gar nicht, gar nicht so viele sind, die wirklich durchlaufen. Also wenn wir sagen, 5 bis 10 Prozent der Tiere sind auffällig, das ist ja das eine. Wenn wir sie finden, das ist es, denke ich, kein Problem.
1: Wenn jetzt du für diese 5 bis 10 Prozent der Tiere kein Geld bekommen würdest vom Schlachthof, würdest du dann impfen oder wäre Impfen trotzdem noch teurer?
0: Also die Impfung wäre sicherlich immer noch ja immer noch gut dabei. Allerdings, wenn ich das Geld nicht bekäme, wäre sie auf jeden Fall besser und günstiger, als wenn ich äh, die Tiere so laufen lassen würde. Ja, was, ganz sicher.
1: Was kostet so eine Impfung? Also wie viel teurer wird mein Kotelett bei einem geimpften Schwein? Ach, wenn ich dir
0: das erzähle, steckst du die Hände über den Kopf zusammen. Wir reden hier über Centbeträge. also ich Das heißt, mein Kilo Schweinefleisch sagen,
1: würde dann nicht mehr 25 Euro kosten, sondern
0: 25,50. So viel ist es nicht mal. Also wir, ich ich habe momentan wirklich keine Preise, was dieser Impfstoff kostet. Aber wenn wir nur mal annehmen, wir sind mit vier oder fünf Euro am Schwein dabei, dann sprechen wir über vier bis fünf Cent pro Kilo Schlachtgewicht. Ja. Also, das ja, ist wirklich marginal. Das sind, also, ja, wenn, es, wir, wenn wir sehen, wie die Schwankungen sind, letztendlich mit den Preisen, äh, sind fünf, vier bis fünf Cent pro Kilo Schlaggewicht, glaube ich, nicht wirklich, nicht wirklich der Rede wert.
1: Das heißt, das es Argument... Ist für, für,
0: die Landwirte ist das, für die Landwirte ist das viel Geld. Es okay. geht mir jetzt darum zu sagen, also für uns könnte das Kriegsentscheidend sein, weil wir, wir arbeiten in diesen Cent-Bereichen. Aber wenn ich das mal weiter durchspinne und sage, Mensch, äh, im Verbraucher sind das nachher vier bis fünf Cent pro Kilo Fleisch, das ist für mich marginal. Also ich bin ja selber auch Konsument, ich kaufe ja auch Fleisch. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, an der Ladentheke sollte man das nicht wirklich, sollte man das nicht wirklich merken, beziehungsweise nicht wirklich drüber diskutieren, über 4 bis 5 Cent.
1: Pro Kilo. Pro
0: Kilogramm, genau. Ja,
1: ja jetzt habe ich auch schon gar keine Frage mehr. Dann haben wir über alles geredet schon, oder?
0: Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht>
1: Es soll, also, es, soll, es soll ja kurz sein. Aber wie, was, was hast du, wenn, wenn du sagst, du hast noch was, dann erzähl.
0: Also vielleicht nochmal zu diesen äh, schlachten das wäre, das wäre für mich die, mit eine der besseren Optionen. Da wollen die Schlachtindustrie, man möchte da natürlich nicht hin, weil äh, natürlich wird das, das Stück Kotelett wird kleiner, ja. äh, weil das Tier halt nicht so groß gewachsen ist. Und die Fleischstücke werden insgesamt ein bisschen kleiner. Und die Schlachtkosten pro Tier bleiben sich ja gleich, das heißt die Schlachtkosten pro Kilogramm Fleisch steigen, weil das weil wir ja weniger Fleisch erzeugen mit einem Schlachtvorgang.
1: Das heißt, wir kommen also das, immer wieder, wir kommen also immer wieder wir da kommen an, immer
0: wieder übers Geld, ja. Wir,
1: wir kommen immer wieder da an, wo man eigentlich mal dem Verbraucher sagen müsste, hört auf so wenig Geld für Fleisch ausgeben zu wollen, sondern legt einen Euro mehr drauf, dann ist vielleicht die gesamte Produktionsweise und alle an der Produktion beteiligten sind besser gelaunt hinterher.
0: Ja, ich weiß nicht, ob die Verbraucherschelte so richtig ist, weil ich kann halt auch jeden verstehen, der sagt, Mensch, ich habe so und so viel Geld im Monat zur Verfügung, da geht bei mir die Miete ab, ich muss meinen Lebensunterhalt gestalten und dann ich muss ich halt meine Familie auch mit Lebensmitteln versorgen. Und dann denke ich, Mensch, ich bin auch irgendwie stolz darauf, dass wir Landwirte wirklich qualitativ hochwertige Lebensmittel produzieren können, die wirklich erschwinglich sind für jedermann. Mhm. Das ist auch was, wo ich sage: eigentlich klar sind unsere Produkte auch mehr wert, keine Frage. Aber ich bin auch irgendwie froh, dass wirklich jeder in Deutschland sich gutes Essen leisten kann. Also, da, ja, und ich, wie gesagt, ich kann, ich kann jeden Menschen verstehen, der an der Ladentheke steht und der auch auf die äh, Werbung reinfällt wenn irgendjemand mit einem Stück Fleisch für 2,99 Euro wirbt. Aber kann... Denke ich ja. Es, ist ja. es ist ja gutes Fleisch. Es ist ein gutes Produkt, was dort angeboten wird.
1: Kann das denn überhaupt gutes Fleisch sein? Kann das denn überhaupt gutes Fleisch sein zu diesem Preis? Also habe ich da nicht immer die Gefahr, dass ich da irgendwie äh, äh, ja, fragwürdige Bedingungen im Stall hatte, fragwürdige Hormongaben oder weiß der Geier was?
0: Ähm... Also Hormongaben sind in Deutschland per se verboten. In ganz Europa haben wir das. Nicht dürfen wir nicht mit Hormonen messen. Das sieht in Übersee ein bisschen anders aus. Aber das gibt es bei uns halt nicht. Genauso wird halt häufig gesagt, Mensch, die sind mit Antibiotika voll gepumpt als Leistungsförderer. Die genau. sind auch seit 2004, glaube ich, mittlerweile verboten. Das, das ist nicht so. Wie die Tiere im Stall gehalten werden, das sehe ich natürlich. und am Stück Fleisch nicht, keine Frage. Aber die Frage ist für mich ja immer, was, was ist denn ein qualitativ hochwertiges Stück Fleisch?
1: Für
0: naja, mich das ist, ist das, für mich ist
1: das eins, das in der Pfanne beim Braten nicht eingeht und natürlich genau. artgerechte Tierhaltung hatte.
0: Na gut, eine artgerechte Tierhaltung werden wir nie haben. <lacht> eine, Tier, eine Tierhaltung kann maximal tiergerecht sein. Okay. Ähm, und, und eine Tierhaltung <lacht> ist immer ein Kompromiss. Also, sobald wir Tiere halten, ist es immer ein Kompromiss fürs Tier. Also da müssen wir uns nichts vormachen und klar ist dann die Frage, wie ich meine Tiere gehalten haben möchte, die ich später auf dem Teller habe, darüber kann ich natürlich entscheiden und ich denke, da würde dieses Ampelsystem, was jetzt unsere Landwirtschaftsministerin, also was heißt Ampelsystem, die möchte ja ähnlich wie bei den Eiern halt eine Deklaration von 0 bis 4 haben, mhm. darüber kriege ich natürlich dann schon ein bisschen Aufschluss, das sehe ich momentan. An einem Stück Fleisch, was ich kaufe, nicht wie es gehalten wird. Es sei denn, ich äh, kaufe halt ein, ein Produkt, was äh, meinetwegen EU-Bio ist, äh, Bioland-Demeter. Da sehe ich natürlich, also da kann ich im Netz gucken, was haben die für Bedingungen, die sie erfüllt haben müssen. Ähm, ansonsten habe ich für die konventionelle Haltung das QS-Siegel und dann weiß ich, okay, die sind nach Tierschutzstandard gehalten, also nach unserem Tierschutzgesetz, nach unserer tierschutz Tierhaltungsverordnung. Das ist so der Minimumstandard, der erfüllt werden muss. Allerdings sind natürlich auch die Betriebe dabei, dass sie halt auch mehr erfüllen. Also wenn ich bei uns, wir haben einen ganz konventionellen Betrieb. Da ist es zwar so, dass wir uns natürlich ans Tierschutzgesetz halten und auch an die Tierschutz- und Tierhaltungsverordnung. Und trotzdem haben wir halt diverse Dinge, die wir anders machen, als es der Gesetzgeber fordert. Oder die wir mehr machen, als der Gesetzgeber fordert. Und trotzdessen sind wir ein reiner QSB. Betrieb. Also es ist jetzt nicht, dass wir irgendwie ein Labelprogramm damit machen. Mhm. Und ich denke, dass, das ist halt das für mich die größte Herausforderung bei dieser Kategorisierung, die Frau Klöckner davor hat. Das ist bei den Geflügelbetrieben etwas leichter als bei den Schweinehaltenden Betrieben, weil beim Schwein ist, also so sehe ich das jedenfalls aus meiner Tierarztzeit auch, ich habe nicht den Betrieb X, den ich so als Standardbetrieb bezeichnen kann, sondern jeder Betrieb hat halt den Betrieb, ja, wo er drin arbeitet, wo er auch das leben kann, was er macht. Und es gibt halt Betriebe, die machen halt viel mehr und es gibt Betriebe, die halten sich halt an das, was sie dürfen und machen nichts mehr. Aber da ist halt eine ganz große Diskrepanz zwischen den Betrieben. Moment, das ist Gef ganz schwierig.
1: Geflügelzüchter haben eher standardisierte Betriebe als Schweinezüchter?
0: Ähm. Ja, der Geflügelbetrieb ist, also vielleicht müssen wir, muss ich das nochmal anders sagen, bei den Geflügelbetrieben ist es halt, entweder sie haben einen Mastbetrieb oder sie sind Eierproduzenten. Jo. Die Haltung bei den ähm, Eierproduzenten ist dann ja, ja, es gibt Bodenhaltungsbetriebe, es gibt welche mit Auslaufhaltung. Das ist halt relativ strikt. Und ansonsten ist da ja wenig, also die, die Hennen machen ja nicht verschiedene, Zyklen durch. Und wir haben beim Schwein ja zum Beispiel, bei uns haben wir halt einen Saunen, da haben wir einmal das Deckzentrum, so nennen wir das, wo wir die Saunen halt belegen, besamen. Mhm. Danach gehen sie in eine Gruppenhaltung, wo sie halt äh, die Tragezeit über sind. Aus der Gruppenhaltung heraus gehen sie wieder in einen Abferkelstall, in einen Abferkelbereich, wo sie dann die Ferkel gebären und dann geht das Ferkel ja auch nochmal seinen Weg, das Ferkel geht dann in die Ferkelaufzucht und später zum Mester. Und in diesen Bereichen, die sind halt immer unterschiedlich ausgestaltet, je nachdem, wie der Betrieb gerade ist und wie der Betrieb das auch strukturiert hat. Mhm. Und das ist schon etwas anders als äh, in der Legehennenhaltung oder halt auch äh, beim, beim Mastschweinen ist es auch ein bisschen standardisierter als in der Saunenhaltung. Also es ist schon schwieriger, die Betriebe zu kategorisieren in meinen Augen.
1: Diese Kategorisierung, die Julia Klöckner, also die Landwirtschaftsministerin, da vorhat, vor wie du sagst, denkst du, das wird kommen? Und wenn ja, wann?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, ich kann es dir nicht beantworten. Also ich denke, es wird kommen, weil ähm, der Druck auf, ja, von, von außen, also sowohl außerhalb der Politik von NGOs als auch innerhalb der Politik, zum Beispiel die Grünen machen da sehr viel Druck, der ist ja da. Und ich denke, aus der Nummer kommt sie nicht wieder raus. Also da wird was kommen. <lacht> ähm, wie, es, wie es am Ende aussieht, keine Ahnung. Also ich finde es eine spannende Aufgabe, die sie sich da vorgenommen hat.
1: Nadine, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Gerne. Und wenn ihr Nadine auf Twitter folgen wollt, dann folgt at
1: Das verlinken wir auch in den Shownotes. Und ihr Blog heißt genauso bruxa-sauen.de.